0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa STIE MPI yang saya cintai maupun mahasiswa-mahasiswa dari perguruan lain yang sama-sama belajar pendidikan Pancasila untuk mahasiswa. Kita membahas bab 6 mengenai Pancasila menjadi sistem etika. Dimaksudkan apa? Untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu. sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mahasiswa adalah kaum intelek yang dituntut harus bersendikan pancasila, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, empati, santun. ramah, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif, berkontribusi aktif dalam kehidupannya. Pancasila sebagai sistem etika. Secara etimologis, etika adalah Ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan Atau ilmu tentang adat kebiasaan tentunya hanya yang serba baik Etika itu namanya Atau ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya Itu seringkali disebut moralitas atau etika Bicara etika tidak lepas dari kata nilai, yaitu menurut Frondaisi, nilai merupakan kualitas yang tidak real, karena itu tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi perlu mengemban untuk adanya. Misalnya, nilai kejujuran melekat pada sikap dan kepribadian seseorang. lisey menjelaskan paling tidak ada enam pengertian nilai dalam penggunaan secara umum. Yang pertama, suatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai evaluasi diri interpretasi dan pembentukan diri yang keempat suatu kriteria fundamental bagi seorang untuk memilih sesuatu yang baik diantara berbagai tindakan yang kelima suatu standar yang fundamental yang dipegang seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain yang keenam objek nilai Sesuatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup, yang berhaga dengan identitas kepribadian seseorang, obyek nilai termasuk, gara seni, teori ilmiah, teknologi, obyek yang disucikan, budaya, tradisi, lembaga, dan alam. Pengertian etika dan etiket Etika berasal dari kata ethos, sama dengan mengacu ke moral. Sedangkan etiket dari kata etiquette, sama dengan sopan santun. Aliran etika, aliran etika dan bidang filsafat etika keutamaan teleologis, teleologis, deontologis. Etika keutamaan atau kebajikan teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari perilaku manusia baik atau buruk, menekankan perhatiannya pada what should I be? Indikatornya kesatria, belas kasih, jujur, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri. menguasai diri, sadar, kerjasama, berani, santun, terampil, adil, setia, bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Etika teleologis Dalam teori ini menyatakan bahwa tindakan dengan tujuan baik belum tentu dianggap baik Tetapi tolak ukurnya hasil akhir dari sebuah tindakan Itu etika teleologis Sedangkan etika deontologis berkaitan dengan moral yang diakui baik terlepas hasil akhir, baik atau buruk Fokusnya pada kebenaran moral Kelayakan, kepatutan, pertimbangan pada kewajiban moral lebih diutamakan Sekarang kita membahas etika Pancasila Adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila Untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Dimantun berada baik di pusat maupun di daerah Sampai ke pelosok-pelosok tanah air Indonesia Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan Kemanusiaan Persatuan Rakyatan dan keadaan yang membentuk perilaku manusia Indonesia dalam seluruh aspek kehidupannya, tidak pandang bulu siapapun dia, baik pemimpin atau yang dipimpin, di tingkat apapun. Sila ketuhanan yang maha esa mengandung dimensi moral berupa nilai spiritual yang mendekatkan diri manusia dengan penciptanya, dengan mentaati ajaran agama yang dianutnya. bertakwa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung dimensi humanis, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulannya. Jadi manusia harus diperlakukan manusiawi. Sila persatuan Indonesia yaitu sila ketiga. Mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Sila kerakyatan, yang sila keempat, mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain. Menjadi pendengar yang baik, tidak memaksakan kehendak. Yang sila kelima, sila keadilan. Mengandung dimensi nilai peduli akan nasib orang lain dan sanggup membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila itu lebih dekat pada etika keutamaan atau etika kebajikan. Etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila terjamin dalam empat tabiah saleh, yaitu Pasila dan empatlah biasa. Kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan dan keadilan. Itu empat. Kebijaksanaan maksudnya melaksanakan tindakan didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebahagiaan atas dasar kesatuan akal rasa kehendak berupa kepercayaan pada kenyataan mutlak Tuhan Yang Maha dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan yang religius kepisahanan yang kedua kesederhanaan kesederhanaan membatasi diri dan tidak melampaui batas dalam kehidupannya yang keempat keteguhan tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan sedangkan keadilan Mempunyai rasa wajib memberi kepada orang lain yang memang menjadi haknya untuk menerima Sedangkan bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika? Karena masih banyaknya problem yang melanda bangsa seperti korupsi Korupsi ini dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara Yang kedua, aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga merusak semangat toleransi kehidupan antar umat beragama. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Penyerbuan penjara Cibeungan tahun 2013 misalnya. Yang keempat, kesenjangan kaya dan miskin. Yang kelima, ketidakadilan hukum. bebas bersyarat bagi pelanggar narkoba dari Australia. Ingat, Sepple Corby, yang itu itu rekan-rekannya dieksekusi mati, sedangkan Skobie dihukum bebas. Itulah tidak adilan hukum. Yang keenam, banyaknya orang yang enggan membayar pajak. Kenapa? Karena APBN Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu diambil dari APBN dan APBN dominan dipenuhi dengan penarikan pajak. Etika Pancasila diperlukan karena berisi tuntunan nilai-nilai moral yang hidup dan harus diadakan kajian kritis rasional agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, pejabat menerima upeti untuk melancarkan urusan para pengusaha. Rakyat diberi sesuatu untuk melancarkan perjalanan politik seseorang dan sebagainya yang ini dikenal dengan politik uang, tapi itu memang sulit untuk dihindari. Alasan diperlukannya Pancasila, Pancasila sebagai sistem etika, alasannya apa? Alasan pertama, dekadensi moral. khususnya generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter yang cukup. Sementara pengaruh globalisasi lebih dominan melanda mereka, berakibat mereka kehilangan arah untuk terus berada pada jalur yang mendasari kehidupan di Indonesia. Contoh, gunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya hormat kepada orang tua, menipisnya kejujuran, tawuran, dan lain-lain. Berarti, Pancasila sebagai sistem etika sangat diperlukan, terutama dalam pendidikan karakter di seluruh sekolah. Untuk menghindari contoh-contoh seperti yang kita bicarakan sebelumnya. Yang kedua, korupsi. Para penyelenggara negara tidak dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. mana yang pantas dan tidak pantas, mana yang baik dan mana yang buruk, pahala ataupun dosa. Pancasila sebagai sistem etika merupakan titik sentral untuk menjadi petunjuk dan pedoman dalam berpikir, berucap dan bertindak. Tanpa itu, maka ketika seseorang menduduki jabatan akan tergoda oleh manisnya salah manisnya keburukan dan manisnya dosa sehingga melakukan-melakukan hal yang tidak pantas seperti korupsi dan sebagainya. Yang ketiga, menghindari pajak. Anggaran pendapatan dan belanja negara dihimpun dari pajak. Pembangunan dibiayai oleh APBN. Kepatuhan membayar pajak harus disosialisasikan dengan baik. dan Pancasila sebagai sistem etika harus mengarahkan kepada wajib pajak kepada wajib pajak untuk makin sadar dan ikut bertanggung jawab. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia. Seringkali terjadi melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain, misalnya pengนามnya yaan pembantu rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Menelantarkan yatim piatu dan lain-lain. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan nilai Pancasila sebagai etika belum berjalan sesuai yang diharapkan. Lihat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, keseroka, kerusakan lingkungan. yang berdampak terhadap kehidupan manusia seperti kesehatan, penerbangan, nasib generasi mendatang, global warning, perubahan cuaca, dan sebagainya. Itu yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Masyarakat cenderung memutuskan bertindak atas dasar emosional, menang sendiri, keuntungan sesaat tanpa berpikir akibatnya. Pembakaran hutan harus ditindak tegas baik perorangan maupun perusahaan yang terlibat. Perlunya undang-undang yang mengaturnya. Karena payung hukumnya akan digunakan untuk melakukan eksekusi-eksekusi bagi pelanggar perusakan lingkungan tersebut. Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika, sumber sejarah historis. Kita mulai dari Ode lama. Pada Ode Lama, Pancasila sebagai etika masih berbentuk filosofis grunslah atau weltan Nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral sudah terdapat berupa pandangan hidup masyarakat. Masih abtrak, masyarakat telah mengenal kemandirian bangsa. yang disebut sebagai berdikari ketika Soekarno berkuasa menjadi presiden pertama memperkenalan istilah berdikari yang artinya berdiri di atas kaki sendiri tidak tergantung bangsa lain kemudian pada era Orde Baru dalam pemerintahan Presiden Suharto Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataan Pempat dengan wadah BP7 yang dilengkapi dengan urian secara detail berupa butir-butir P4 lihat bab satu akhir itu pada era pemerintahan baru pemerintahan Presiden Soeharto sangat kental sekali dengan istilah penelataran P4 kemudian para era Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk pikuk perebutan kekuasaan dan menjurus kepada pelanggaran etika politik yang berupa bus of power oleh trias politika. Sepintas kita kembali kepada pengertian trias politika, politika yaitu dalam suatu negara ada tiga Pemilihan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif yang ada di DPR Pusat, DPR, D. Kemudian, yudikatif yang berkaitan dengan hukum, kemudian legislatif. Uh, bukan legislatif, tapi uh, yang dikuasai oleh Presiden sampai ke bawah, eksekutif itu. Jadi ada legislatif, yudikatif, dan Apa? sebagai pelaksana pemerintahan yaitu presiden sampai kepada pemerintah yang paling bawah yaitu eksekutif penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan ilah yang menciptakan korupsi oleh penyelenggara negara setelah reformasi jadi ada ada tiga pemilahan Kekuasaan bernegara itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Itu ini sumber uh, historis. Sumber sosiologis, sosiologis pasasilah sebagai sistem etika. Hal ini dapat ditemukan di berbagai etnos di Indonesia. Seperti di Binangkapu, etnos itu ya etnis, suku. seperti Minangkabau terdapat prinsip bulat air oleh pembulu, bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat. itu sosiologis yang kita dapatkan dari etnis Minangkabau. Nah sumber politis pancasila sebagai sistem etika, laskan dari sosiologis ke politis. Hal ini terdapat pada norma-norma dasar. sebagai sumber dasar penyusunan perundang-undangan itu berkaitan dengan sumber politis menurut Hans Kelsen teori hukum itu berbentuk piramida norma yang lebih rendah mendapat kekuatan kepada norma yang lebih tinggi semakin tinggi norma semakin abstrak sifatnya begitu sebaliknya nah semakin rendah norma semakin konkret nyata Pancasila sebagai etika merupakan norma tertinggi dan sifatnya abtrak, sedangkan perundang-undangan bersifat konkret. Etika politik mengatur perilaku politikus, juga mengatur praktek institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki tiga dimensi. dimensi apa? dimensi tujuan, dimensi sara dan aksi politik. Yang dimensi tujuan dirumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai dengan kebebasan dan keadilan. Dimensi tujuan seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea keempat yaitu Kesejahteraan umum Yang dimensi sarana memungkinkan Pencapaian tujuan yang meliputi Sistem dan prinsip dasar pengorganisasian Dalam praktek penyelenggaraan negara Yang mendasari institusi-institusi sosial Yang dimensi alih aksi politik Berkaitan dengan pelaku yang berperan Menentukan rasionalitas politik Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas, tindakan, dan keutamaan. Disebut rasionalitas bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahannya. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, Pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Yaitu waktu itu dimanakan oleh empat partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia yang disingkat Permusi, kalau Partai Nasional Indonesia tadi disingkat PNI, dan Partai Nazatul Ulama PNU dan Partai Komunis Indonesia. itu pemilu pemenang pemilu pertama, yaitu yang dominan empat partai. Ode lama tidak dapat dikatakan mengikuti etika pasila, karena pemilu dikatakan terlalu liberal, menurut Ode Baru. Karena Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Jadi dengan demokrasi terpimpin tersebutlah menjadi indikator bahwa Soekarno terlalu liberal. yang kedua. Zaman orde baru. Etika Pancasila diletakkan dalam penataran tempat. Pada era tersebut muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia sebagai makhluk Tuhan bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani. makhluk individu sebagai makhluk sosial oleh karena itu harus dikembangkan secara selaras, serasi dan seimbang. Itulah manusia Indonesia seutuhnya utuh berarti sehat jasmani dan rohani dan menguasai intak dan iptek gampangnya. Yang ketiga sistem etika pancasila pada era reformasi. tenggelam dalam eforia demokrasi. Oh, eforia, pesta demokrasi. Namun disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pendapat Masya Felisme. kemudian tantangan Pancasila sebagai sistem etika tidak mulus begitu saja Pancasila itu pasti ada tantangan-tantangan Pancasila untuk menjadi sistem etika yang pertama, pada hari lama sikap otoriter dalam pemerintahan tercemin pada sistem demokrasi terpimpin hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang menonjolkan musyawarah mufakat Jadi kalau terpimpin berarti semua kehendak pemimpin. Jadi musyawarah dan mufakat dinomor duakan. Yang kedua, pada era Orde Baru terkait masalah NKK. Tantangan itu nepotisme, kolusi dan korupsi. Nah, di zaman Orde Baru itu. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sosi keadilan sosial. Karena hanya menguntang sekelompok tertentu, nepotisme kolusi tersebut, hanya untuk kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi kalau kita tinjau kembalikan kepada Pancasila, tidak sesuai, tidak merupakan tantangan-tantangan terhadap Pancasila. Yang ketiga pada era reformasi, selalu pada tiga zaman, Ode Lama, Ode Baru, dan era reformasi. Dalam era reformasi ini sistem etika pancasila tenggelam pada euforia kebebasan berpolitik, sehingga mengabaikan norma-norma moral munculnya anarkisme yang memaksakan tidak mengatasnamakan kebebasan demokrasi dikatakanlah demokrasi yang kebablasan yang tidak ada rambu-rambu e, yang mengaturnya esensi pancasila sebagai sistem etika telat telat Pada hal-hal apa? Esensi Pansasila sebagai STK itu terletak pada apa saja? Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Maka rakyat Indonesia harus beragama. Karena Pancasila adalah sila yang pertama ketuhanan yang maha esa, yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia, warga negara Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang maha esa. Otomatis melakukan ajaran-ajaran oleh agamanya masing-masing yang diakui di Indonesia. Esensi Pancasila sebagai etika yang kedua. Hakikat sila kemanusiaan terletak pada humanus faktor humanus yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral tindakan manusia yang mengandung implikasi moral diungkapkan dengan cara dan sikap yang adil dan beradab sehingga menjamin tata pergaulan antar manusia dan antar makhluk bersendikan nilai-nilai kemanusiaan yang tertinggi yaitu kebajikan dan kearifan. yang sila kedua. Yang ketiga, hakikat sila persatuan. Terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan kepentingan bangsa di samping kepentingan individu atau kelompok. Sistem etika yang berlandaskan pada semangat kebersamaan, solidaritas sosial akan melahirkan kekuatan untuk menghadapi penetrasi nilai yang mengancam perpecahan. Esensi Pancasila sebagai sistem etik yang keempat. Hakikat sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebisaan dalam permusyawaratan perwakilan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama halnya menghargai orang lain. Sila yang kelima Hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dan sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban atau tujuan belaka, tapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung pada nilai keadilan. Urgensi pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama. meletakkan sila-sila pancasila sebagai sistem etika, meletakkan sila-sila pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, penentu tindakan dan keputusan yang diambil. Yang kedua, pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara. sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal nasional, regional maupun internasional yang ketiga Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis berbagai kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara yang keempat dapat digunakan sebagai filter untuk menaring pluralitas nilai yang berkembang sebagai dampak globalisasi. Nah, kita rangkum. Bab ini sebagai rangkuman, Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang ilmu filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan sistem etika pancasila berperan sebagai rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan di Indonesia dengan demikian pelanggaran seperti korupsi dan lain-lain dapat diminimalkan nah disitulah apa yang kita pelajari pada bab 6 ini berkaitan dengan Pancasila kalau dilaksanakan secara sebenar-benarnya murni dan konsekuen maka tidak ada sedikitpun pelanggaran-pelanggaran maupun kekurangan-kurangan yang kita lihat setiap saat seperti yang kita konsumtif setiap hari di media-media yang kita terima demikian teman-teman saya yang saya cintai uh, urian dari bab 6 ini mudah-mudahan uh, bermanfaat bagi Anda sekalian untuk menjalani kehidupan masa yang akan datang sebagai intelektual bangsa, mudah-mudahan melekat pada sendi-sendi kehidupan Anda terima kasih maaf bahwa saya, kalau sampai saat ini kita masih belajar menggunakan online dan kelebihan dari pembahasan ini secara rekaman Anda bisa mendengarkan kapan saja Anda butuhkan tidak seperti kalau kita kuliah langsung menggunakan Zoom sekali dengar besok sudah tidak bisa mendengarkan lagi maka pertimbangan Bapak sebagai pengajar di dalam mata kuliah ini berharap bahwa Anda mendengarkan uh, kuliah ini tidak hanya sekali tapi Anda bisa mendengarkan setiap saat kapan Anda butuhkan untuk memberikan wawasan lebih mendalam tentang Pancasila Pancasila selama ini kita pelajari. Demikian terima kasih maaf atas kekurangan kurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam sehat.